0: Ты стучишь в дверь, дверь закрыта, это адвокат. Тебя не пускают. Начальник сказал не пускать. Ты стоишь, а что ты будешь делать? Да, ты туда позвонил, сюда позвонил, жалобу потом напишешь, но тебя не пускают. И все, просто потому что, как он, наш руководитель страны ответил на один вопрос, потому что потому. Вот и они сейчас так нам отвечают. А потому что потому.
1: Yeah. Просила сегодня собраться для того, чтобы обсудить.
0: Команда 29. Даже не журналисты, а скорее всего юристы. Собака лает, а караван идет. Команда 29. Они не публикуют недостоверную информацию.
1: Всем привет! Это подкаст «Прецедент России» от объединения юристов и журналистов «Команда-29». Подкаст, в котором мы разбираем резонансные законы, законопроекты, приговоры прочие правовые прецеденты, объясняем, как они влияют на нашу повседневную жизнь. Сегодня у нас, наверное, немного необычный выпуск. То есть, да, мы все равно отталкиваемся от конкретного закона. 26 мая депутаты все-таки запретили адвокатам проносить в колонии при посещении своих подзащитных мобильные телефоны, камеры, диктофоны. Обсуждение... Это но не весь же час. Поэтому главным образом поговорим о том, как еще государство мешает работать адвокатам, какие проблемы существуют у стороны защиты на громких, резонансных, хотя почему только на громких резонансных вообще в делах. Меня зовут Максим Заговоров. Вместе со мной сегодня здесь старший юрист команды 29 Максим Оленичев. Макс, привет! А привет! И блестящие адвокаты Ирина Бирюкова. Среди прочего, именно она рассказала о пытках Ярославской колонии. Ирина, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: И Мария Эйсмонт, вот прежде журналист и а сейчас уже такой звезда, адвокат-звезда по многим политическим делам, в частности, связанных с участием в протестных акциях. Мария, здрасте. Добрый день. Итак, давайте сначала все-таки о новом законе. Видите, когда мы договаривались встретиться, он был еще законопроектом, но все развивается стремительно. Теперь же Госдума его приняла в третьем чтении. Инициаторами выступила группа депутатов во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаремовым. В пояснительной записке к этому закону говорилось, что правки предлагаются для чего? Для устранения правового пробела в российском законодательстве, не регламентирующего, собственно, правила свиданий заключенных с экс-представителями в Европейском суде. Плюс депутаты говорят, что новый закон поможет решить проблему неких колл-центров. Вот. Поясните, пожалуйста, вот сразу, в чем смысл этого закона, зачем он был принят и какие проблемы он создает?
0: Ну, депутаты, видимо, хотели э, все-таки как-то законодательно закрепить уже многочисленные решения Европейского суда о допуске юристов, которые представляют осужденных в Европейском суде, не имеющих статус адвоката, и под эту как бы волну и ввести все, все остальное, что так или иначе не было закреплено законом, в том числе и вот, например, проносы техники, потому что нормы закона об этом нет, это просто Верховный суд нам сделал такой подарок дважды, да, скажем так. Что касается того, как мы себе это представляем, мне кажется, что это было сделано как раз ровно для того, чтобы адвокатам как можно больше и сильнее усложнить работу, потому что начали волной возникать пыточные дела, можно было фиксировать травмы, можно было записывать видеоинтервью, можно было в этих видеоинтервью не только пыточные следы фиксировать, но и фиксировать все то, что происходит в колонии. У нас в самая закрытая система, а получается, что вот адвокат — это как раз то единственное, даже следователям запрещено проносить телефоны в колонию и сотрудникам колонии находиться с мобильными телефонами. А адвокатам было разрешено. Поэтому адвокат — это такая единственная ниточка была, когда осужденные могли на волю что-то сказать, то, что они не могли, там, жалобы годами не выходят, никто на них внимание обращает, уполномоченные не реагируют и так далее. А колл-центры это же такая система, это, это не адвокаты и не пронос адвокатами телефонов и всего остального. Колл-центры, они не могут возникать без сотрудников, никакие адвокаты тут, к счастью, к моему роли вообще никакой не играют, поэтому это...
1: Колл-центры, я поясню, это такие некие, ну, как бы, нелегальные э, центры связи, э в тюрьмах, э, да. да?
0: они имели в виду колл-центры, как раз, когда эти осужденные начинают мошенническим путем названивать, знаете, там вам звонит Сбербанк, и переведите, сделайте перевод, и все такое прочее.
2: Дело в том, что система нашего банка зафиксировала несанкционированный вход в ваш личный кабинет с города Владивосток. Но, насколько нам известно, вы проживаете в городе Москва.
0: Да, изначально смысл его заключался, этого законопроекта, в этом, чтобы убрать эти колл-центры которые вот в «Матроске», по-моему, изъяты были, была целая комната аппаратуры, да. Борьба изначально начиналась как бы под эгидой вроде бы всего хорошего, но получается, что в этих колл-центрах, в общем-то, не виноваты адвокаты, потому что, посмотрите, сколько случаев адвокатами проноса телефонов там или симок, или чего-то, и сколько случаев за это, когда наказывали сотрудников самой колонии, которые продавали эти телефоны, потом их изымали, и потом их же продавали по второму и третьему кругу. Поэтому мне кажется, изначально ситуация как можно сильнее и больше, опять же, закрыть систему ФСИН вообще от посторонних глаз, потому что, по сути, сейчас адвокат это единственный человек, который может так или иначе рассказать о том, что происходит внутри колонии.
1: Мария, а, Максим, а вы можете пояснить, зачем вообще адвокатам, юристам телефоны? То есть, понятно, что наверное, в 2021 году это как бы абсурдный вопрос для всего телефона, не только адвокатам, да, а представителям любой профессии. Но, может, быть какой-то наиболее показательный пример из собственной адвокатской юридической практики, когда вам был необходим этот девайс в, в колонии, для чего, что вы с ним делали? И как бы чего вы теперь лишаетесь?
2: А, мне кажется, что прежде чем отвечать на этот вопрос, наверное, лучше еще про историю вообще поговорить немножко, потому что мы не все аспекты осветили, но там есть интересные факты и моменты. Я полностью соглашаюсь с тем, что Юрина сказала. Новым поводом для принятия этого законопроекта стала в том числе история вот этих концентров, когда а, звонили, вымогали деньги, по сути, у людей. А, но нужно вспомнить, что 9 марта этого года Путин подписал уже такой закон, запрещающий концентры в местах лишения свободы и в СИЗО. И этот закон... Закон позволяет блокировать сим-карты, которыми незаконно пользуются в этих местах не несвобода, и сотовые компании обязаны по решением руководителя территориального органа СИН, эти СИМки, собственно говоря, блокировать. И этот закон уже принят. Поэтому тот законопроект, который мы сейчас рассматриваем, который сегодня принят в третьем чтении, он как раз не имеет отношения в большей части к этим концентрам, он имеет отношение именно к ограничению возможностей адвокатов проносить технику в места лишения свободы для того, чтобы фиксировать какие-либо нарушения, которые связаны с доверителями. Здесь еще нужно отметить, что автор законопроекта говорят, что во исполнение постановления ЕСПЧ от 2010 года принимаются как раз эти поправки. Но я думаю, что есть некоторое лукавство, потому что ну, прошло уже 11 лет с принятия постановления Захаркина против Российской Федерации, где действительно ЕСПЧ выявил проблему того, что нет специального механизма допуска юристов, не обладающих статусом адвоката, к лицам, которые желают подать жалобу в Европейский суд по правам человека. И действительно, это урегулирование требовалось в нашем российском законе. Но, как всегда, под этой причиной у нас стали принимать более репрессивные ограничительные меры, которые не дают возможности адвокатам осуществлять свои профессиональные права, защищать и представлять своих доверителей. И в этой части как раз вводятся больше ограничения, чем какие-либо возможности для юристов и адвокатов, которые работают с Европейским судом по правам человека. И не только, потому что вот эти ограничения на пронос техники, которые в сегодняшнем законопроекте мы рассматриваем, они распространяются на любых юристов адвокатов, которые попадают в места несвободы, и они не могут, по сути, проносить эту технику. Ну, здесь еще один момент, тоже очень важный, на мой взгляд. Дело в том, что в СИЗО проносить технику уже запрещено с 2011 года. Эта норма содержится в самом законе о содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых. А в Уголовно-исполнительном кодексе, который регламентирует возможности и условия допуска адвокатов в места не свободы, такой нормы не содержалось. И как раз это и позволяло адвокатам в колонии проносить технику для того, чтобы фиксировать какие-либо следы и документы. И поэтому законодатель, конечно, пошел дальше. Вот они решили не только на СИЗО эти ограничения распространить, но в том числе и на другие Там лишения свободы. И поэтому сейчас мы видим, что у нас есть контекст, когда у нас действует репрессивная машина государства, когда ограничиваются права и свободы многих людей, в том числе и адвокатов по профессиональному признаку. И как раз вот это вот законопроект как, э, усиливает э, ограничение возможностей и прав для того, чтобы адвокаты профессионально исполняли свои обязанности перед доверителями, защищали их. Ну
1: вот как именно, Мария, приведите пример, для чего вам нужен телефон э, в СИЗО?
3: А в СИЗО мы не проносим телефоны. Мы сейчас говорим вроде бы о, о колонии, поскольку в СИЗО нет возможности проносить телефоны. Считается, что следственно арестованный, это еще человек, по отношению которого ведут следственные действия, и тем самым есть некий риск того, что он, может быть, куда-то там свяжется с кем-то. В то время как человек осужденный уже находится, приговор в отношении него вынесен, вступил в законную силу, те следственные действия давно завершены, и поэтому риск какой-то несанкционированного выхода там свет для чего-то, он сильно снижен. Ну, кроме того, я уже не буду говорить о том, что по-хорошему хорошо бы презюмировать добросовестность защитников, которые заходят в местное свободы, места принудительного содержания граждан с телефоном. Два слова все-таки тоже от себя, как говорится, две копейки. Скажу по поводу вот этих так называемых кол-центров и прочих. Если вот эти люди, которых вы по недоразумению называете депутатами, если они именно этим объяснили да, данный законопроект, я, честно говоря, в детали не вдавалась, мне достаточно суть законопроекта, мне не так интересно, что произносилось с людьми, которые населяют здание в ряду при этом. Вот. То для тех, кто, может быть, в отличие там, от нас Ирины, не ходит в колонии каждую неделю, и, может быть, даже вообще там не бывает, и, дай Бог, никогда там и не побывать, все-таки объясню маленькую деталь. Значит, когда человек находится в местах принудительного содержания и в местах исполнения наказания, то он подвергается бесконечно всяким досмотрам. Ну, лично, в том числе путем часто полного раздевания, в том числе путем того, что этот человек должен приседать в голом виде, чтобы показать, что он не спрятал чего-то такое запретное у себя в разных потаенных частях человеческого тела. При желании сделать так, чтобы у осужденных в колонии, так же, как у следственно арестованных в СИЗО, камерах не было мобильных телефонов, это несложно, учитывая сложившийся довольно суровый формально порядок досмотра, ну и репрессивный, часто унизительный, который позволяет просто ну просмотреть каждую складочку внутри и снаружи. Поэтому когда нам говорят, что из-за того, что адвоктаты приходят в места лишения свободы, я они могут что-то там принести, и поэтому из СИЗО там, и колонии звонят, здравствуйте, это служба безопасности Сбербанка, у вас была странная транзакция, то это просто держит людей за идиот. Поэтому а люди у нас не идиоты, и я думаю, что для всех очевидно, что при желании, при нормальном обыске, даже без унижения, без насилия, при нормальном тщательном обыске можно легко сделать так, что никаких а, левых мобильных трубок там не будет. А теперь на ваш вопрос отвечаю. Значит, для чего адвокатам телефон? Адвокатам телефон нужен не для того, чтобы там, выйти на связь с каким-то мировым правительством, мировой закулисой или еще кем-то, а для того, чтобы на него ну, фиксировать состояние, положение, настроение, опасения того человека, которого он навещает. То есть телефон в данном случае это фото, видеокамера и диктофон. Вектор колонии, кстати, просто вынимать симки. И я, кстати, это и делала, поскольку мне не нужно было давать какую-то несанкционированную телефонную связь человеку, с которым я ходила. Мне нужен был телефон для того, чтобы зафиксировать состояние в самом широком смысле этого человека. Это не только следы побоев и насилия, хотя это прежде всего, это самое важное, и это первое, что приходит на ум, но это в том числе следы каких-то болезней, которые могут проявляться в виде там, высыпаний на коже, неизвестного генезиса, поскольку, как известно, в системе ФСИН, а, ну, формально есть, конечно, медики, фельдшевые, но, как мы часто сталкиваемся, поставить правильный диагноз не сложно ввиду недостаточной квалификации, иногда можно зафиксировав, сняв, например, на фото и на видео какие-то там высыпания, например, на коже осужденного, потом показать это фото и видео в хорошем качестве, да, снятый нам, хороший мобильный телефон, каким-то врачам, чтобы они предположили, понятно, что без основы человека диагноз окончательно ставить невозможно, хотя бы предположили, куда рыть, что может быть, какой его специалист надо требовать, чтобы допустить. Также важно, опять же, рассказ о издевательствах, пытках. Не всегда пытки издевательства к моменту встречи с адвокатом можно обнаружить по следам. Слава богу, если быстро и вовремя среагировал, у тебя есть некие кровоподтеки, да. Но иногда этого ничего другого нет. И поэтому видео запись как бы опроса – это тоже важная часть фиксации того, что произошло с человеком, а также писаться того, как человек об этом рассказывает, э, что именно он рассказывает. Иногда нужно показать на себе, что это было, показать какие-то. Я не знаю, вот у меня был случай лично, когда я снимала человека, который не гражданин России, и русский язык у него не родной, когда он с помощью э, 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 там, жестов и каких-то. Ну, внешних вещей, да, то есть он показывал, как их мучили в одном из исправительных учреждений, в том числе, в каких позах им было разрешено вообще находиться в течение полугода, там было все три позы разрешено, он их показывал, и что бывало там, если ты там не в той позе сел, и как надо было сидеть, и как надо было стоять, и как надо было представляться. И ему было проще, во-первых, потому что у него русский язык был миротный, и во-вторых, потому что позу даже человек, который русский язык родной, не до конца в состоянии да, точно и правильно описать. А когда у тебя все это зафиксировано на видео, то ты, соответственно, можешь гораздо проще себе представить, а также пояснить другим людям, которым ты будешь показывать это вид. Часто, кстати, исследователи пользуются видеозаписью допросов. Почему они это делают? У них же есть там, условно говоря, компьютеры, могут печатать вопрос-ответ. Ну, потому что, и в этом смысле многие из них, я считаю, правы, потому что важно не только, что человек говорит, но то, как он говорит, то, что это именно он говорит. Потому что, опять же, смотрите, адвокат может зайти в колонию, да, э, с ним может встретиться человек, рассказать, что с ним что-то там противозаконно происходило, что он там опасается свою жизнь и так далее. Адвокат зафиксирует письменно, потом он выйдет, с человеком проведется работа. Ну, что скажешь, я вообще такого адвоката не говорил. Получается, адвокат, что подал какое-то заведомо ложное сообщение? А тут у тебя есть хотя бы видео, которое, с одной стороны, обезопасный человек, он уже это сказал, это уже есть видео, в котором он это говорит, и будет сложнее на него давить, да? И для адвоката тоже это доказать того, что он не выдумал. А ему это рассказали. Это совершенно а, отвратительный, ну, ни первый, не последний, не единственный отвратительный законопроект, который исходит из этого здания на охотном ряду вот, в последнее время. И мне всегда очень странно, вот эти люди, они думают, они никогда не окажутся, да, в этих местах. Ну, то есть такая наивность невероятнейшая. История ничему не уж. А то они будут говорить, какой чудовищ, а сейчас произошла, чудовищная ошибка. А где же мой адвокат с телефоном? А он говорит, простите, войдите в камеру, опять руки за голову в установленном законом порядке с вами свяжутся представитель администрации всего доброго.
1: Резюмируя все, что вы сейчас сказали, правильно ли я понимаю, что этот закон, ну как бы направлен на то, чтобы сделать тайное, да, то, что происходит за закрытыми дверьми э, системы ВСИ, еще более тайным. Вот его главное там. А может быть, единственная цель?
0: Да, безусловно, конечно, это единственная цель, потому что когда еще Верховный суд первый раз разрешил, потом э, правила внутреннего распорядка изменились через год или через два, и в них тоже не было этого разрешения, и второй раз адвокат пошел в Верховный суд и опять получил формальное да, разрешение Верховного суда на, на то, чтобы можно было проносить технику, вся система очень серьезно сопротивлялась. Потому что это предание огласки всего того, что происходит внутри системы. Чего они давать людям обществу вообще не хотят. У них все хорошо, у них никогда там не бывает плохо. У них администрация права, у них прокуратура права доказать ничего невозможно. А если у тебя есть визуальные средства доказывания, да, то тут уже как у нас следователь говорил и вот в моих делах попыткам, но тут же уже видео чего-то сопротивляешь, там когда сотрудник один из сотрудников перестал признавать вину, скажем так, он говорит, ну вот видео есть чего-то, куда уже ты против видео попрешь? А тут вот получается, что лишают фактически единственного возможного для нас такого легального, бесспорного доказательства. Бесспорное тоже как бы с натяжкой можно назвать, но, по крайней мере, хотя бы то, от которого можно отталкиваться, закрывая систему все сильнее и сильнее. Хотя, мне кажется, я не знаю, уже закрытий системы, по-моему, нет у нас в России, чем в СИН.
1: Так смотрите, получается, что бенефициары этого закона – это ну, надзиратели. Но надзиратели вряд ли имеют такую связь с законодателями, чтобы там, просить напрямую их принятие каких-то законов, облегчающих им жизнь. Как вы себе представляете, вообще может работать это, эта система? Как могут появляться такие законы? Потому что Мария совершенно справедливо говорит, э, там, нынешние депутаты, вот уж кому-кому лучше не зарекаться ни, ни, ни от сумы, ни от чего другого, и по возможности обезопасить свое будущее в этом смысле.
2: Но у меня такое ощущение, что депутаты ревнуются, кто
1: придумает... Э более репрессивный законопроект. Более потому,
0: идиотский. Что,
1: абсолютно. Кроме шуток, правда, как может поступать такие указания, рекомендации, идеи из самого депутатского корпуса?
2: Я думаю, что депутаты сами здесь особо не самостоятельны, потому что, как мы знаем, дискуссии в Государственной Думе у нас нет и нет места для этого. Соответственно, есть силовой блок, который имеет достаточно большие возможности в нашей стране, и они могут быть как раз бенефициарами всей Всей этой запретительной деятельности, потому что законопроект распространяется не только на системы ФСИН. Депутаты вносят те законопроекты, которые необходимы в нашем государстве и исполнительной власти. То есть это не секрет. Мы можем за последние 5-7 лет взять законопроекты, и очень большое их количество как раз усиливает возможности для исполнительной власти. Это раз. А вторая история связана с тем, что в нашем государстве все меньше становится открытости. У нас закрывается вся информация, которая связана с деятельностью госорганов. И дела нашей команды 29 это и показывают о том, что сложнее-сложнее а, оспаривать отказы госорганов в представлении той или иной информации, и открытости государства здесь не предвидится. Поэтому это общий тренд, и, э, в принципе, дальше Россия будет дальше закрываться, и будут эти законопроекты вноситься, и ничего лучшего здесь
1: не будет. Вот о тренде. Есть ощущение, действительно, что государство, или, как говорит Арина, система, которая, казалось бы, должна быть заинтересована да, вот, ну, в таком как бы равном удалении там, от обвиняемых э, стороны защиты, обвинения э, судьи. Вот Сейчас адвокаты больше не рассматриваются как важные субъекты этой системы правосудия. А скорее рассматриваются как, ну, как бы, как помехи. Лучше бы без них. Насколько справедливо то, что я сейчас говорю?
0: Да, абсолютно справедливо. Мы вообще помехи. Мы сегодня развернули как раз под этой новостью в Фейсбуке о том, что принят такой законопроект в третьем чтении с адвокатами. Дис... Не то чтобы дискуссию, в общем, в конечном итоге мы пришли все к одному мнению, что нас вообще можно как представители адвокатуры всех вообще мы же адвокатуру можно закрыть вообще не то чтобы запретить а вообще нас убрать ну по, мы пойдем там с любой другой работой какой-то заниматься, да? Ну потому что а зачем мы нужны, по сути говоря. Есть прокуратура, мы уже так смех смехом, но мне кажется, что мы рано или поздно такими темпами все равно к этому придем. Следователи будут представлять обвинения, а прокуратура, у нее в законе о прокуратуре что написано? Что это надзирающий орган, который должен защищать права граждан. Должен. Вот она и будет защищать. Мы-то там зачем? А суд будет их там между собой судить. Мы там зачем? Уже и в судах, и... Полиция не пускает адвокатов, в планы крепость, все такое, бьют адвоката, возбуждают уголовные дела, ну как бы нас слушать, нас не слушают, все равно принимают те решения, которые им нужно, о которых они договариваются с прокуратурой. По большому счету, исходя из той ситуации, которая сейчас есть, очень редко, очень редко можно добиться какого-то более-менее справедливого решения. И нам самим уже мы между собой тоже говорили вот и с Машей, и с Максом обсуждали это все в фейсбуке, То есть получается, что когда человеку дают условное осуждение, условный приговор, там где преступления как бы вообще не было, мы радуемся, что его не посадили. Поэтому адвокатура не только даже помеха, а просто она становится для власти просто ненужным элементом. Ну, она как бы должна быть условно в демократическом обществе, да, вроде как должна быть функция защиты, вроде как европейский суд нам постоянно говорит, что адвокат должен быть в административных делах и так далее, мы вроде как бы должны быть. Но, по сути, это нас вот... Э, уже Тренд такой становится, нас держат просто потому, что мы как бы должны быть.
1: Ну, это забавно, причем в самом таком скверном смысле забавно. Э, вот Мария э, занималась раньше журналистикой, ушла в адвокатуру. А сейчас, по сути, Мария, ну, как бы вот снова мы должны чувствовать себя представителем медиа, потому что все, что остается у адвокатов, это там возможность придания дела огласки э, говорить об этом, рассказывать, работать на историю. Но вот э, как бы прямой функции адвокатской, для нее возможности все меньше и меньше? Вопрос в виде утверждения, да, вы можете согласиться. Тогда или можно не
0: отвечать. Я полностью согласна с вами, да,
1: Говоря о тренде, можно вспомнить какие-то, может быть, другие законы, которые были за последнее время приняты и направлены на ну, как бы подавление роли адвокатов? Прецеденты, опять же, важные случаи. Вот что нам говорит о том, что даже тот закон, который сегодня мы обсуждаем, от которого отталкиваемся, это не единичная мера, а как бы часть одной цепи?
0: Ну, Маш, про план,
3: про крепость-то Ты вы же боролись. План крепости – это вообще приказ и практика сложившаяся. Нет такого закона, что адвоката можно не писать по а плану крепости. Но я вообще не считаю нужно вообще обсуждать каждую вот эту инициативу вот этих вот людей, которые там сидят на охотном ряду. Потому что с ними как бы давно все понятно, вот правда. Не нужно подыгрывать им, делая вид, что вообще от них что-либо зависит, или что-либо значимое делать, ну, Пустили там что-то сверху, нажали там они на эти кнопки. И понимаете, наша задача какая? Мы понимаем, что мы находимся в ситуации крайне сложной, потому что права человека, они только декларируются, и то уже не всегда не уважаются. Человек в нашем государстве все больше и больше решается какой-то субъектности. Находится в таком положении, когда ему сложно чего-то добиваться. Например, уйдем вот, подальше от политики, например, в экологию. Да? То, есть, то есть просто противостоять какой-то ужасной воничей свалке рядом со своим домом. Просто добиться узаконенного лечения своего больного ребенка. Это все, что угодно. Давайте уйдем там, условно говоря, от как бы, политики, митингов. Хотя все все это все равно звенья относится. И ситуация такая, когда просто люди ну, вынуждены пускать руки, и при полном стремлении огромного количества людей делать, как они любят это говорить по закону, то есть найти какой-то такой вариант выражения своего абсолютно мирного, совершенно законного, полностью обоснованного недовольства, негодования, да, какого-то возмущения, какой-то просьбы, какого-то немедленного действия, да, там вылечите моего умирающего ребенка, черт побери, да, там уберите эту свалку, мы задыхаемся. Вот любое такое действие. При, при полном желании людей максимально как-то как корректно, как-то вот то, что они любят называть в рамках законов, а мне лично давно не нравится вот это, в принципе, рассуждение о том, в рамках закона, не в рамках закона. Вы видите, что эти люди на кнопки жмут и что появляется в этих кодексах и в законах, поэтому, мне кажется, что это давно уже потерялось свою актуальность, в мышлении о том, в рамках закона это или нет. Нюрнбергские законы тоже были законными. Вопрос стоит в том просто, что нам делать как гражданам, как людям, как людям, которым может быть бывает не все равно, да, для того, чтобы сохранить себя, сохранить других людей, помочь максимально количеству людей других, которые находятся в беде или в сложной ситуации, еще как-то, при том, что априори да, любая, гражданская, э, любая гражданская самоорганизация э, рискует быть признана нежелательной, рискует быть признана экстремистской, рискует, и, и, и в самом лайтовом случае будет просто проигнорирована грубо. Да? Вот в этом задача. А вот говорить в очередной, что ну вот, Опять пробито дно, да, да его нет, этого дна уже. Ну во впадении уже живем там
1: мной в Не соглашусь с вами, что детализация это как бы излишне, и нам нужно просто э, кричать караул. Потому что, видите, любой тренд, любое решение, любая тенденция она складывается все-таки из конкретных решений. Мне это интересно э, разобраться, как технически это работает, какие принимаются законы, какие принимаются решения, как адвокатов преследуют, какие есть случаи. Да, ну, Господи, давайте называть действительно там, репрессиями в, в, в сторону адвоката.
3: То есть вам только про адвокатов интересно.
1: Ну, в данном конкретном день-то мы обсуждаем как раз то, как сложности адвокатов, а не всего русского народа. Ну,
3: вот хорошо, вы обсуждаете сложности адвокатов с теми адвокатами, которые там, во многом занимаются какими-то правозащитными делами, там, политическими делами и так далее. Я не исключаю того, что если вы зададите тот же вопрос каким-то другим нашим коллегам, то они скажут, позвольте, ну, политика политикой, но мне удалось там, там переквалифицировать, а там мне удалось прекратить. А тут мне удалось там, еще как-то добиться там ниже низшего. И, и, и мои доверители были довольны. И эти адвокаты тоже не будут вам врать. Будут говорить, наверное, тоже. Ну, вы
1: говорите об уголовных, административных делах, которые да, не касаются
3: любых, я, я встречаю коллег, например, которые так и говорят. Я периодически встречаю значит сообщение о том что удалось добиться такой победы такой победы понимаете вы позвали там заездно тверю -за который там пытками занимается или политическим драмом занимается и у меня такое ощущение что просто ну мне не хочется говорить за всех может быть есть такие наши коллеги которые скажут что в принципе нормально работать можно я не исключаю такого я периодически сталкиваюсь с таким мнением тоже, поэтому надо понимать, что оно тоже есть.
0: Слушай, ну у нас руководство вашей корпорации, скажем так, да, оно вообще считает, что работать прекрасно, и мы тут вообще тут, чего это мы тут разнылись, и вообще развозникались от того, что адвокатам запрещают а, проносить телефоны, диктофоны и так далее. Условно говоря, раньше же работали, чего вы вдруг так возмущаетесь? А раньше на бересте писали, и что теперь? Это получается теперь, что давай перейдем на бересту, и мы пусть они нам все запретят, мы будем сидеть и молчать и говорит, ну вот нам удалось добиться там переквалификации, а там, где должен быть оправдательный приговор или уголовного дела вообще не должно быть, мы радуемся, что дали 5 лет условного срока. Понятное дело, что для того, чтобы система хоть как-то работала, хоть немножечко, и для того, чтобы создавать видимость того, что система работает, видимость демократии, нам и дают эти кости в виде 0,01% оправдательных приговоров, переквалификации, потому что прокуратура с судом там где-то в кабинете договорилась давай, чтобы они не обжаловали приговоры нашим и вашим, сделаем им там полегче, а вы не будете подавать представление. Слушай, но ну, это же всегда так было. Потому что, если они сейчас совершенно а, нам и 0,01, или там сколько, сотых или 0,3 процента оправдательных приговоров уберут, то, конечно, мы вообще начнем возмущаться. Возмущаться даже начнут те, кто сейчас говорит, что мы и раньше работали, и сейчас работается прекрасно. А для того, чтобы оставалась эта прослойка, которая вроде как бы чем чем-то там или всем довольна, и даже из нашей адвокатуры как-то там поддерживала власть, но ну, это и дается какие-то, хоть какие-то победы, потому что, когда люди живут постоянно в ситуации одних проигрышей, они выходят на улицу, ну, проигрыши я не в уголовных делах, а в глобальном смысле, да, когда везде все плохо, люди выходят на улицу, для того, чтобы они не вышли на улицу, такая ерунда, и как бы властью и делается, и в том числе там единичные оправдательные приговоры, пер переквалификация и, и, и так Но далее. даже Ирина,
1: видите, вы сейчас говорите об итоге, как бы о проценте оправдательных приговоров, о, собственно, о сроках, которые получают подзащитные. Сейчас же как будто бы вот эти меры шагнули дальше, как будто они уже касаются процедур, да, вот очень много жалоба на то, что адвокатов не пускают к своим подзащитным, что требуется разрешение следователя там на свидание с доверителем. Ну да. И так далее, и так далее. Вот это вот началось недавно, давно, было всегда, сейчас усидилось. Вот именно с точки зрения процедуры. Потому что ладно, все работают, состязательный процесс, а потом выходит судья и все равно приговаривает оправданного, может быть, да, даже или там человека, чья невиновность была доказана, к какому-то сроку. Но получается, сейчас даже работать не дают?
3: А вам как лучше, чтобы было? Чтобы судья всех выслушивал вежливо у вас, дал возможность всем свидетельствам потом все свидетельства страны защитных относимся критически, а все свидетельства страны объединения молодцы, вынес там обвинительный приговор на все основные, или чтобы при этом было нарушено что-то, Yeah, yeah. То есть, там, ни никого не допрашивали ничего бы не выяснили, и точно такой же
1: был не... Лучше здесь явно как бы не то слово, которое хочется использовать, но менее хуже действительно кажется возможность процесса, потому что тогда хотя бы адвокаты сохраняют возможность работы для истории, хотя бы это все фиксируется, и мы видим, как доказывалась невиновность подсудимого.
3: Когда, когда во всем отказывают, это тоже... Ну,
0: Маш, ну процессы же сейчас и такие, как ты говоришь, и такие, когда никого не слушают, и когда Конечно. вежливо
3: выслушивают, и все равно. Когда, в принципе, нету изначально у судебной системы желания, желания реально разобраться, вообще она не, не на это заточена. Нет,
0: вопрос-то в том, что сейчас это началось более серьезно, чем это было раньше. Вот, например, когда я только начинала работать адвокатом, это был 2005 год, я получала статус, такого вообще не было. Чтобы у нас требовали разрешения, например, в следственном изоляторе пройти к своему доверителю, мне надо было брать разрешение у следователя, я вообще такого не помню. Я с этим столкнулась, уже переехав в Москву в 2011 году, да? Но это даже позже я с этим столкнулась, это началось только, может быть, там, старожилы, адвокаты скажут, что это было еще когда-то раньше, но, по крайней мере, мой личный опыт, это началось, ну, относительно, условно, недавно, да, и с каждым разом все сильнее, адвокатов с каждым разом все сильнее не пускают. Иногда мы просто с боем пробиваемся. А как
1: объясняют, почему не пускают? Вот, просто заграждают двери, все или есть какие-то аргументы?
0: Нет, просто не вот, следователь сказал не пускать. Начальник сказал не пускать. Вот проходят обыски, например, в квартире. Тебя вызвали, ты едешь, ты стучишь в дверь, дверь закрыта это адвокат. Тебя не пускают. Начальник сказал не пускать. Ты стоишь, а что ты будешь делать? Да, ты туда позвонил сюда позвонил. Жалобу потом напишешь: но тебя не пускают, и все. Просто потому, что, как он, наш руководитель страны, ответил на один вопрос потому что потому вот и они сейчас так нам отвечают, а потому что. Потому? Ну, потому что. Потому что потому. Вот начальник сказал: нельзя заходить. Значит, ты будешь стоять три часа на лестнице и ждать, пока тебя на обыске пустят. Я, например, такого еще даже 10 лет назад, даже 5-7 лет назад, я такого вообще не помню, чтобы невозможно было. Я на обыске ездила и ночью, и утром. Понятно, что это не повальный случай. Понятно. Но это стало. Чаще, по крайней мере, я допускаю, что, может быть, потому что об этом стали много говорить везде, там, условно, из каждого утюга, что вот такая проблема есть. Может быть, поэтому э, и нам кажется, что это стало больше, и, там, и чаще, и так далее. Но лично я по своему опыту, я не знаю, может, Машу везде пускают, и там ее э, и на обыске, и в колонии, и в СИЗО, я не знаю. Но у, у нас были случаи, сейчас они в последнее время они участились, когда тебя не пускают. Или пускают через несколько дней, ты по нескольку дней добиваешься, там, звонишь во все колокола, чтобы тебя пустили. Но, на мой взгляд, в последнее время это как раз все. Все больше и больше участилось, и не только в колонии.
1: Вот это вот ваш потому, что потому, мне кажется, можно вывести в такой эпиграф нашего подкаста, а может в принципе сократить всю эту дискуссию до двух слов и пустить их на репите. Наверное,
2: тут важно сказать, что поскольку судебная система находится в кризисе и он продолжается, и никаким образом эта проблема не решается, то когда нарушаются права адвокатов или наших доверителей, то, собственно говоря, мы сами становимся бессильными для того, чтобы их защитить. То есть какой-то замкнутый круг получается. Когда следователи нарушают права, мы можем обращаться в суды, понимая о том, что суд, скорее всего, не защитит наши права. И вот эта вот безысходность, она, конечно, еще подпитывает вот эту ситуацию, когда мы не можем в реальности добиться защиты прав. Здесь понятно, что разные причины могут быть, и это отсутствие независимости у конкретных судей, которые принимают решения по конкретным делам, их зависимость от председателя суда, от исполнительной власти и так далее. Но, тем не менее, этот круг проблем, он говорит о кризисе в правоохранительной судебной системе, которая усиливается, и в связи с этим как раз у адвокатов становится все меньше возможности защищать своих доверителей и тут еще наверное нужно говорить о том что есть разная региональная специфика у нас один федеральный закон о том как попадать в места лишения свободы однако собственно говоря в москве нужно разрешение для того, чтобы попадать, допустим, в те же СИЗО. Да? А в Петербурге такого разрешения не нужно. При этом закон один и тот же. И адвокаты отдельно борются за то, чтобы эту практику поменять. Но московские суды стоят на страже, говорят о том, что недостаточно только удостоверения адвоката и ордера. Нужно обязательно разрешение от следователя, потому что следователь должен проверить условия, можно ли отвести вообще адвоката от участия в деле или нет. А в Петербурге этого нет. Соблюдается закон, и в кресты, в принципе, довольно Но спокойно можно это
0: региональная такая специфика, потому что по колониям, например, то же самое. Я в зуб меньше хожу, чем в колонии, к счастью или, к сожалению, даже не знаю. И, например, в одном регионе у тебя за каждое посещение, несмотря на то, что ты там много месяцев к одному и тому же ездишь, а иногда годами, ты каждый приезд свой, ты даешь ордер да, на посещение. А вот в одном регионе, я уж не буду публично говорить о каком, да, в одном регионе, например, мне даже ордер не взяли, посмотрели, и у меня еще спрашивают, а можно я его отфотографирую? Я говорю, ну вообще-то это вам. Он говорит, а да нам не надо, в общем. Поэтому тут тоже специфика регионов. Где-то каждый, где-то не пускают, где-то э, ждешь часами, а в некотором случае над тобой, на, тебе наоборот извиняется, извиняются, это а, вот, извините, вы там 40 минут подождали, но просто у нас выводящих вот, мало, сократили штат и так далее. А в некотором тебя вообще не видят, как будто тебя вообще не Ходят мимо тебя, и ты можешь до конца рабочего дня стоять и ждать.
2: И другие проблемы тоже у адвокатов существуют, потому что ну, невозможно к своим доверителям допустим попасть в очень большие очереди, мало кабинетов. В Петербурге, допустим, была ситуация в прошлом году, когда в пятницу в рабочий день кресты установили санитарный день, когда адвокаты не могли попасть к своим подзащитным. И в итоге только благодаря предъявлению административного иска в суд и вообще опубличиванию этой истории в конце апреля прошлого года кресты перенесли все-таки санитарный день с пятницы на субботу, и пятница все-таки стала рабочим днем, когда адвокаты уже могли посещать. А то, что касается Москвы, Москве, есть отдельные специальные СИЗО, куда вообще достаточно сложно попасть. Взять тот же Лефортова, где сидят люди, которых обвиняют в делах о госсмине, шпионаже, то есть проводятся жеребьевки для того, чтобы попасть адвокатам в эти СИЗО. Бесконечные очереди адвокаты сами ведут записи для того, чтобы понять, в какой день, когда они смогут попасть. И вот эти вот искусственные препятствия, они, конечно, и отражаются на возможностях самой защиты, потому что невозможно вовремя обсудить позицию, невозможно вовремя подписать те или иные документы. Хотя по закону адвокат имеет право вообще без каких-либо препятствий посещать своих доверителей, собственно говоря, с ними обговаривать позицию конфиденциально и для того, чтобы сотрудники этих учреждений даже не слушали. Ну и можем говорить еще по поводу коронавирусного ограничения, как это все влияет. То есть достаточно много возможностей сейчас общения только через стекло. А с доверителями своими, то есть невозможно какого-то более личного контакта. То есть эти сложности они существуют и в комплексе влияет это на то, что адвокаты с разных сторон вообще ограничиваются и таким образом не могут реализовать свой потенциал, ради чего, собственно говоря, учились и должны работать.
1: просто сводка за 2021 год. Я смотрю, в январе адвокат Мансур Гельманов приехал в Московское ВД к своему подзащитному юристу он тоже юристу, кстати, фонда борьбы с коррупцией, Владлену Лосю, и там защитника избил полицейский, потом адвоката арестовывают на 5 суток. Опять же, в январе арестовали Михаила Беньяша, э, Краснодарского адвоката. Полиции суду не понравилось, что он в соцсетях призывал оказывать юридическую помощь задержанным на акциях протеста. Не участвовать, а оказывать юридическую помощь. И вот сейчас. Дело против Ивана Павлова, руководителя команды «29». Это мы просто сейчас как-то стали это замечать? Или действительно... Ну, за адвокатами пришли. Ну,
2: я не думаю, что за адвокатами пришли. Это просто общее отражение ситуации в стране, и, конечно, мы сейчас слышим достаточно много дел, когда ограничиваются профессиональные права адвокатов. Это есть, это усиливается, на мой взгляд, этот тренд и количество случаев. Но нужно, может быть, говорить и о положительных каких-то моментах. Есть адвокаты, которые хотят защищать свои права, права своих коллег, созданы комиссии по защите прав адвокатов. Они, конечно, имеют мало полномочий, все зависит от персонального состава этих комиссий. И, но по крайней мере начался Макс, диалог. Да ладно,
1: Тут угроза правам, тут угроза жизни, угроза свободе. В
2: этих ситуациях тоже они могут вмешиваться, но, конечно, полномочий там достаточно мало.
0: Я где-то соглашусь с Максом с, с той стороны, что, может быть, не то, что за адвокатом прям пришли, да, Приходят за всеми активными людьми, неважно, адвокаты или нет. Ну, адвокат просто... У него в силу его статуса есть больше полномочий, там тот же проход в полицию, тот тоже оказание юридической помощи и так далее, да? Но получается, ты как бы можешь пройти или позвать всех, оказывать юридическую помощь, таким образом ты вокруг себя созываешь, создаешь некое количество людей, которые думают, как ты, и э, видят эту несправедливость, которая происходит, и тоже хотят каким-то образом помочь тех же адвокатов. Потому что вот, ну, вы заметили, наверное, что за, вот, адвокаты более-менее начали объединяться друг с другом. Ну вот в последнее время, да, когда начались такие грубейшие нарушения прав адвокатов, которые угроз жизни, здоровью и так далее, тогда мы начали более-менее какими-то группами объединяться. А сами по себе же мы адвокаты, это люди-одиночки. И, соответственно, мы как бы вот... Ну, у кого-то там где-то что-то случилось, но, значит, он там, может быть, где-то, наверное, и сам виноват. А я вот хорошо себя веду, и меня это не коснется. Коснется всех, но вопрос даже вот Макса поддержу не столько в том, что это за адвокатами пришли, а сейчас начали приходить за всеми активными, думающими и желающими как-то высказывать и отстаивать свои права людьми.
1: Мария, есть вам что добавить? Поставьте точку в нашей беседе сегодняшней. Точка. Спасибо. А это был подкаст «Прецедент России». Слушайте нас, пожалуйста, каждый второй вторник. Мы чередуемся с другим нарративным подкастом команды «29. Россия закрывается». Оставляйте лайки, дизлайки, комментарии. В общем, реагируйте как-нибудь. Это, во-первых, приятно, это мотивирует, а потом еще просто алгоритмически выводит нас всякие хит-парады, топы, тренды э, и, там, и тому подобное. Я вот просто смотрю, как бы, в свои наброски, не успели мы обсудить, наверное, и трети заявленных тем, поэтому, наверное, это и сложно сделать за час записи. Мне сейчас вообще прошла в голову, может быть, какой-нибудь следующий сезон наших подкастов целиком посвятить именно адвокатским случаям, адвокатским историям, случаям притеснения адвокатов. Спасибо, напоминаю, что сегодня беседовали мы все, мы все беседовали через Zoom, так что, если что, простите за, там, может, быть, качество аудиозаписи или какие то там прерывистые реплики. В общем, беседовали мы сегодня с адвокатами Марией Эйсман, Ириной Б Бирюковой, старшим юристом команды 29 Максиму Маленичу. Меня зовут Максим Заговора. Спасибо большое всем за участие. Пока. Всем
0: пока, пока. Пока. пока.